0: Synchronisation des montres 5
1: 4 3 2 1 Oh bravo Je viens de réaliser qu'on va passer la soirée devant un écran plasma avec une tache de pixels morts dans le coin en haut à gauche ben, Regarde pas la télé, il y a un bouquin Et passer pour un paria plus bien que ce bon. Je
2: sens que de grandes choses vont se jouer autour de cette table Arthur Ouais, y'a a plus qu'à réunir les gars maintenant de toute façon, cette émission est aussi
3: débile que sans intérêt Ok, bah vous savez quoi, Rick Montrez-nous ce qui est pour vous un bon programme Comme ça, on pourra pas mettre dessus
2: Okay, bonjour, euh, bienvenue au nouvel épisode de Serial Amateur. c'est le podcast qui euh, mate des épisodes de séries pour pas que vous ayez à les mater, à vous taper trois épisodes avant de vous rendre compte que c'est une série de merde, et aujourd'hui c'est un épisode spécial car nous avons un invité, présente-toi.
4: Bonjour, euh, je suis très content d'être là, c'est Thibaut, enchanté.
2: Très bien, bah écoute, euh, ça fait plaisir. Bonjour tout le monde. Oui du coup, alors euh, comme euh, chaque épisode, nous avons un programme bien chargé avec trois séries à vous présenter aujourd'hui, une série comique, euh, Avenue 5, toute nouvelle sortie euh, sur Amazon Prime si me non. OCS. OCS, euh, ma méa culpa, euh, ma foi. OCS, ça sera toi, GEL? Non, tout à fait. Et avec le très beau Dr. House dedans, non
5: Exactement.
3: Euh, Léo pour Star Trek Picard. Star Trek <rire> Picard. C'est l'histoire, Des surgelés surgelé dans le 93. Enfin, vous allez voir, c'est super bien. Nous avons notre duo
2: comique pour une nouvelle série. C'est spécial, j'ai fait une, cette demande, car j'ai découvert une série qui s'appelle Kidding, réalisée par euh, Michel Gondry. Michel Gondry, merci. Euh, Michel Gondry, merci. Michel Gondry, chaudronné par un autre mec dont on se souviendra pas le nom, parce qu'il n'était pas connu avant. Oh, on s'en fout, il pas français. <rire> putes, ouais, c'est ça, exactement. <rire> oh, et du coup, en fait, par contre, il star euh, notre euh, cher et tendre euh, Jim Carrey. Euh, donc, voilà. J'ai des grosses attentes de cette série. La saison de sort Là, euh, au moment où même vous entendrez ces mots euh, Du coup, je vous invite à vous jeter sur la saison 1 Et on va faire un contenu de la saison 1 Afin que vous puissiez savoir un peu si ça vaut le coup Et Mathieu qui euh, va nous faire les news Mathieu, pourquoi pas Oui, et je vais aussi un peu parler de Avenue 5
0: ah, pourquoi pas Je vais commencer par un peu de préquel de chèvre. Ryan Condal, qui a notamment travaillé pour Hercule, a commencé à rédiger les scénarios du préquel de Game of Thrones. Et ça se base sur le roman Feu et Sang de George R Martin. Alors, il faut savoir que ça va se passer 300 ans avant goth et c'est pendant le règne du roi Aegon Targaryen donc le C'est pour qui ça l'histoire du paquet la... sur les chèvres,
1: euh, ouais, oui c'est
0: ça exactement. Alors euh, voilà, on verra ce que ça donne, c'est prévu pour 2022, juste pour info, parce qu'on en avait parlé un peu avant, le spin-off euh, avec Naomi Watts, qui devait se passer 8000 ans avant, a été annulé après le tournage du Pilote, parce qu'il ne disposerait pas d'assez d'informations pour développer l'histoire. On passe à la suite. Oups, si on peut plus trousser la bonne. Le cinéaste <rire> Monsieur Night Shyamalan est accusé de plagiat par la réalisatrice Francesca Grigolini, qui voit en Servante un remake non autorisé de son film La vérité sur Emmanuel. Apparemment, en plus de pomper l'histoire, <rire> il aurait pompé le plan de caméra, les sons, la mise en scène... Et la totale Et du coup Afin de tirer les choses en clair Francesca Gregonien A tenté un procès Contre Apple Nat Shyamalan Tony Ma Masgalop Le créateur Et produit. la société de production De Shyamalan On passe à la suite peur, La tour sombre infernale ouais, Amazon vient d'annuler la, la série adaptée De la tour sombre De Stephen King euh, Le pilote Fait par Glenn Mazzara Qui bossait pour The Walking Dead N'a pas convaincu la plateforme Alors que le projet Était en développement Depuis 2011 Et ils avaient déjà Fait un pilote à la suite On passe aux nouveautés Talentueuses Madame Hélène Ripley mmh. Steve Zalian Scénariste de The Irishman et de la liste de Schindler Va écrire et réaliser l'adaptation en série du talentueux Monsieur Ripley pour Showtime Johnny Flynn qui reprendra notamment le rôle du futur David Bowie dans Stardust Et Andrew Scott Jean Faible Les fans de la franchise John Wick seront heureux Puisque quelque temps après la sortie du quatrième volet En 2021, ils pourront aussi découvrir le spin-off de la série Qui parlera du Continental, l'hôtel euh, qui accueille tous les assassins oui, je... Ça sera sur la chaîne Stars, c'est euh, produit par Kenyon Reeves il euh, y aura Chris Collins qui fera euh, le scénario et qui a fait notamment des scénarios pour Sons of Anarchy, The Wire et John Wick Parabellum. When you're in the Texas, look behind you.
1: Because the eyes of the ranger uh, is upon you. Grande
0: nouvelle pour les défenseurs mm. du second amendement, car la chaîne CW a commandé le reboot de la série cute, culte, la série cute, <rire> Walker, <rire> Walker <laughs> Texas Ranger. Tournage des premiers épisodes au printemps, diffusion 2020-2021. L'homme haut. Euh, HBO a commandé une mini-série
1: de trois épisodes pour Aquaman. Attends, excuse-moi, tu peux faire L'homme haut. L'homme haut. Ok. Un homme en haut
0: C'est haut comme la mini-série de trois épisodes euh, d'Aquaman. commandée par HBO. HBO fait Aquaman Avec le héros euh, d'Aquaman, tout ça, en partenariat avec DC. C'est avec... la première fois que HBO euh, prend une licence Marvel, euh, DC, quoi bah, C'est ce DC bah, euh, Si on compte Watchmen, ça fait Non, Watchmen, fois. oui, c'est vrai. On regarde quoi bientôt Black Baron Lundi 10 février, c'est le retour du Baron Noir pour la troisième saison avec Philippe Rickwerth qui se présente aux prochaines élections présidentielles. Hipster TV Plus, si la fin de The, The Servant Barton. vous donne envie de continuer l'aventure, Apple TV Plus vous propose Histoire Fantastique à partir du 6 mars. C'est la nouvelle version de la série anthologie créée par Steven Spielberg dans les années 80.
3: Est-ce que celle-là, elle a été volée à quelqu'un aussi On ne sait
0: pas. On on pas. pas. Ah bah, c'est Steven on Spielberg attendait... qui se
3: l'est proprement volée. Oh. On
0: finit sur la rigolade. Alors, l'acteur. Ah, c'est une devinette. L'acteur. Adam Pally a frappé à plusieurs reprises une malheureuse créature, ce qui a lui a valu les foudres De réalisateur de la série John Favreau. Que s'est-il passé et pourquoi
2: Il a frappé Baby Yoda. Et,
0: du et coup... pourquoi ça a terrifié John Favreau C'était l'unique version animatronique qui coûte la modique somme de 5 millions de dollars.
2: Ok, bah merci beaucoup Mathieu, ça fait vraiment plaisir. Je crois qu'on va passer à Angèle avec Avenue 5. Euh, Avenue 5, c'est une série comique du coup. Hein, Angèle, c'est drôle ou pas Oui, tout à fait. Et, oh. euh, et du coup, on écoute la balance, histoire que ça lui en de quoi ça parle.
5: Allez. Okay, boys and girls. Let's keep our eyes on the prize. Fly safe, fly true. Set your phasers
0: to fun. Hey, Captain. <rire> They are so great.
1: No, they're really not. Bang, bang, shoot them up, Destiny.
0: Oh, Mr. Judd, you're here. Good
5: job. I like to see folk take pride in their work, even if some might call that work menial. Not me, though. We consider passengers as equals. Aye. Oh. This is not good. Let's,
1: let's all take a
5: second. Le Capitaine Ryan Clark L'homme aux commandes du paquebot spatial Avenue 5 Permet à des clients fortunés de s'offrir des vacances Au cœur du système solaire Tous profitent d'un service haut de gamme Au cours de ce voyage intergalactique De luxe Donc c'est une série HBO Qui est sortie le 19 janvier 2020 Et c'est une série euh, comédie télévisuelle science-fiction Il y a 8 épisodes de 28 minutes chacun Scénariste c'est Armando Iannucci euh, et les producteurs, Armando Iannucci, Kevin Lauder, Simon Blackwell, Tony Roche et Will Smith. <rire> ouais. <rire> ouais.
4: Il y avait sûrement un biais à
2: se faire.
3: Attends, ouais, il est bah producteur y... dans, un f... dans une série dans laquelle il n'a pas joué. Voilà. C'est un peu bizarre.
5: Du coup, euh, pour mes impressions, quand je me suis vue confier cette série, euh, je suis là regarder le résumé, je me suis dit, oh non, ça va encore être un truc de science-fiction dans l'espace, va euh... je vais regarder ça pendant 12 minutes, pas plus, il va y avoir des petits bonhommes bleus, des bébés Yoda et tout, euh, ça va me saouler. Puis, euh, j'ai vu qu'il y avait le beau Dr House, ah ouais. euh, donc j'étais contente. J'ai regardé le début, je me suis dit, ah, il n'y a pas de monstre, c'est cool. Au bout de 6 minutes, je me suis dit, bon, bah, ça a l'air cool, ça peut être sympa, en fait. Et au bout de 12 minutes, je me suis dit, ah, en fait... Euh... C'est très très chiant. Ça passe un truc à 12 minutes, c'est un truc. C'est quoi la scène qui t'a qui t'a stoppé Ben c'est un peu tout. Enfin au début j'ai pas trop compris euh, parce que en fait en fait euh, ce qui se passe dans l'épisode c'est qu'il va y avoir un incident technique qui va créer une émeute dans le vaisseau. On apprend que la croisière va durer en fait va va mettre 3 ans et demi pardon pour rentrer sur Terre. Du coup c'est la panique à bord, euh, le personnel qui a l'air complètement incapable et les personnages euh, passagers qui sont, je trouve, caricaturaux. Bon, tout le monde va être en, en panique, quoi. Bon, bah là, en fait, non, c'est juste qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas rigolé une seule fois d'accord pour une série comique. Et, et en fait, ça se veut comique, donc ça, ça, ça sort blague sur blague sur blague. Enfin, tu donneras okay. ton avis, Mathieu, mais moi, j'ai pas ouais, j'ai pas trop pas aimé. Voilà, j'ai trouvé que les personnages étaient carrément grotesques. Hugo euh, Laurie, bon, il est plutôt ok quand même.
2: Glory, c'est
1: qui
5: C'est euh, le, le Dr House et c'est le, le capitaine. Voilà, il a il a une certaine classe en plus donc euh, il est plutôt OK. Il a
1: eu des beaux costumes.
5: Ouais, c'est vrai en plus C'est ouais. surtout pas ses cheveux. Il a une très belle barbe. Tu crois que c'est passé cheveux
4: Mais bien sûr que c'est passé cheveux. Il a, il a une mèche beaucoup trop grande.
5: <rire> bon je sais pas. Bon en tout cas oh là là c'était très très long 27 minutes euh, c'était très chiant. J'ai vraiment pas apprécié j'ai vraiment pas adhéré, et j'ai trouvé qu'il il y avait aucun personnage qui m'a attiré Il euh... y a aucun
2: personnage qui t'a plu plus que d'autres. Ah euh, non pas Personne. du
5: tout. Ouais. En fait c'est trop brouillon en plus je pense que ça va un peu dans tous les sens. Et c'est dommage parce qu'en plus là en ce moment je suis en train de lire un livre sur les croisières et tout et du coup j'étais contente de retrouver cet univers machin que j'aime bien euh, dans mon livre et en fait non quoi c'est le seul truc qui pouvait être intéressant dans cet épisode c'était le fait qu'ils étaient sur une croisière
4: croisière qui ressemble à celle du cinquième élément d'ailleurs ouais
5: <rire> mais, euh, wow. mais bon voilà sinon j'ai mais après je sais pas du tout sur quoi comment ça va continuer quoi donc euh... mais je pense que je regarderai pas la suite
3: t'avais regardé la croisière s'amuse
5: non mais en tout cas sur internet tout le monde dit que c'est un mélange entre la croisière s'amuse et euh, The Office, The Office ou oui. euh, même Stargate effectivement non, non. moi je
1: trouve que par parfois ça, ça avait le ton de euh, vous savez la série YouTube qu'on avait regardé le truc à deux balles là qui se passe dans le futur ouais, ah, ouais,
5: ouais. Euh, Weird City euh,
1: oui, oui, bah, Weird City oui, ça, oui. Fait, ça fait avait un peu le ton de Weird City même même euh, c'était très coloré euh.
5: ouais
0: oui je confirme tout ce que tu dis c'est à dire que c'est y a un mélange un peu à la The Office c'est à dire que les personnages sont c'était un peu détestable tu vois ils sont c'est des anti héros qu'on parle vraiment de d'amour propre et ils n'ont vraiment pas
2: genre d'empathie envers l'autre et d'ailleurs pardon excuse-moi coupé Mathieu je crois que justement le colonel enfin le général le capitaine qui est joué par Gauthaus en fait il est pas capitaine et du coup en fait c'est que sur des faux semblants de genre c'est une grande mascarade cette truc et personne n'est un pro là dedans et c'est ça qui est dommage en fait parce que les personnages en soi ils peuvent être très fans mais absolument tout tout tombe à l'eau. Le seul
0: truc qui me fait peut-être un peu rire, et encore putain faut être concentré, c'est qu'il arrête pas de mixer l'accent américain et l'accent anglais. Oui. C'est vrai. En fait il est anglais, mais il paraît que c'est plus rassurant qu'il parle avec l'accent américain. Et du coup les gens oui, pour Les, 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 les gens arrêtent pas de bugger. Il fait putain mais quoi, mais tu ton accent anglais ou ton accent américain là. Ça ça m'a fait un peu rire, mais oui. sinon tout le reste tombe à l'eau. Le, les personnages des, des touristes sont relous, oui. Et en fait, c'est pas oui. maîtrisé, t'as l'impression que les mecs qui sont là, qui se font chier, mmh. que personne n'est heureux d'être sur ce tournage-là. C'est dommage parce que je pense que ça joue à peu d'être très, très drôle, mmh. mais malheureusement, c'est raté. Après, moi, personnellement, je vais continuer de regarder mmh. parce que je suis curieux et que j en fait, j'ai
3: envie que ça marche, quoi. Ouais. J'ai envie de regarder un truc une nouvelle série qui me fait rire et d'arrêter de regarder des trucs que j'ai déjà vu avant. Le personnage de Silicon Valley, il est, il est assez marrant, moi, je trouve. Que... Moi, je... oui, il est sympa. Il est mec qui joue dans Silicon Valley, là, qui joue à peu près le même rôle. Il
0: joue un mec... Oh, il... qui a plus
3: confiance en lui, le bah, mec qui s'occupe des Ouais, dans les deux euh, cas, il, il a touristes. pas méga confiance en lui. Ok. Oui, mais là, il est
0: en confiance les deux dans celui-là. A... Ah enfin, ouais, je trouve qu'il un en peu plus, dans... mais il est pas non plus... Mais... Euh... Mais en il en a fait, plus raison. rien à foutre, peut-être. Moi aussi, au, au début, j'avais peur du rôle qu'ils lui ont donné, <rire> mais je trouve qu'au final, il est très drôle. Genre, quand il chante euh, Stardust, là, cette phase, elle m'a fait rire. Euh... Il se m'a chanté pendant l'enterrement. C'est l'épisode 2. C'est l'épisode 2. C'est bah, l'épisode 2. Bah, cette phase m'a fait rire, par exemple. Il ouais, y a un truc qui peu... me. Ouais, t'as un peu, ouais, ouais, t as t as un as peu rigolé, Il y a deux trois trucs Je vais, vais conclure sur de... ça, bah, parce que j'ai pas 10 000 trucs à dire dessus. Euh... J'ai regardé les critiques sur Internet, parce que je me suis dit, mais attends, c'est moi qui suis passé à côté ou c'est vraiment de la merde Je confirme tout le monde, c'est de la merde. Par contre, plusieurs articles reviennent et disent rien à voir avec The qui est une autre comédie de science-fiction. Qui apparemment, comme une science-fiction, est un genre. Et il paraît que ça, par contre, c'est hyper drôle. Donc voilà. Mmh. Bah, Donc, on peut Warf. essayer de dire en film. Ouais, Red Warf qui est génial.
5: Bon, en tout cas, c'est quand même très dommage parce qu'elle euh, elle était annoncée comme étant la nouvelle série comique euh, à voir absolument, bah, ouais, qui ouais. va être géniale et tout. C'est un énorme. Puis c'est HBO, quoi.
2: Mmh. Ça va peut-être décoller dé 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 après. T'sais, après l'incident de The Office, ça fait un flop aussi. Hein. Ouais. Oui, mais fait un flop sûrement au niveau public. En tout cas, euh, moi, j'ai vu la première saison de The Office, j'ai adoré. C'est pas ça qui, qui pose problème. En fait, il y a un problème de rythme pour moi dans la série. Les personnages sont tous là, tout va bien au niveau du, du, du scénario. Les personnages sont là, on a un qu'il y a un espèce de faux rythme dans, le, dans les blagues. Sûrement volontaire, euh, etc., etc. Genre, euh, ils ont tenté un, un effet de style, un effet de genre, tu vois, un effet de montage, etc. Euh, qui marche pas, très étrangement. Euh, vous avez pas noté que le, un des personnages est un genre de sosie de Jack Black Ah oui, le fake Jack Black, oui. Est bien, sûr, ouais. bien
4: sûr. De ouf. <rire> On a envie de le taper. Ouais, ah, ils n'ont pas, ils ont pas, pas <rire> réussi à ouais.
0: l'avoir. Du coup, ils ont dit un... "Et ben bah voilà, bah, bah, ce personnage-là qui devrait être génial, mais il fonctionne pas."
4: Non.
2: Oui, parce que c'est ouais, ouais, habituellement lui, je... le, le ouais. personnage ouais. habituel. C'est genre Ce mec-là est insupportable. Exactement. Il est genre insupportable. Oui, mais il est insupportable, vraiment insupportable. On n'aime pas le détester quoi. On le déteste tout court. C'est exactement ça. Il est pas juste insupportable. Il est pas insupportable. Il est pas charismatique. C'est très étrange qu'il soit foiré là-dessus. J'arrive pas à savoir, j'aimerais bien savoir qui sont les écrivains de ce truc-là. Ben moi qui qu aime si, pas
3: Jack Black, que... je trouve qu'il était assez bien casté du coup, parce qu'il imite bien ce côté insupportable de Jack Black, <rire> détestable de bout en bout. Ah, T'es euh... le premier mec qui aime pas Jack Black, que je connais. Ah, 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 si tu as ah, le
1: Jack Black de Tonnerre sur les tropiques, c'est le Jack Black qu'on aurait dû avoir dans cette série. Oui, ah, Peut-être
3: dans Tonnerre sous les tropiques.
2: Voilà, en tout cas, merci beaucoup vous deux d'avoir maté cette série. Et voilà, on va passer à bon. la prochaine. On va passer à une série de science-fiction euh, Une grosse licence Car on a affaire à un nouvel opus de Star Trek avec Star Trek Picard. Picard, euh, vous avez déjà pu entendre ce mot comme dans Picardie <rire> ou euh, genre euh, Danny Picard, ouais Fatal Picard, mais surgelé Picard, ouais Picard. sur Picard, euh, ouais, <rire> Picard. Fatal Bazooka. Genre ouais carrément. <rire> euh, le mec qui a
1: fait le tour de, du monde en ballon, ça s'appelait Picard.
2: Ouais, exactement. Donc euh, on, on est on est pas loin de la France et pourtant on est si loin, far far away in the galaxy. Ouais, il l'a fait en 80 jours. Et Léo, uh, gonna speak uh, to us about it. OK. After this uh, little trailer.
1: Je suis venu ici pour être à l'abri du danger. Mais on n'est jamais à l'abri du passé.
5: Je suis poursuivi. Aidez-moi, s'il vous plaît.
1: J'ai rendez-vous. Votre nom, monsieur Picard. P-I-C-A-R-T. Ça fait plaisir de vous voir, remis sur pied. Nous avons l'obligation d'enquêter.
0: Ce « nous » n'existe pas, Jean-Luc.
1: Amiral, je parle au nom de la Fédération et des valeurs qu'elle devrait encore représenter. Ce n'est
0: plus votre maison, Jean-Luc. Rentrez chez vous.
1: Je dois absolument l'aider. Vous voulez vraiment repartir dans le froid Plus que jamais. J'ai
0: un plan. Encore une mission de secours non autorisée, est secrètes. Ah.
5: C'est le sens de mon engagement depuis toujours. Je pars avec vous.
1: J'ai besoin de vos compétences et de votre courage. Le passé est écrit.
3: Mais c'est à nous que revient. D'écrire les chapitres futurs. On s'accroche. Eh bah, vous m'avez volé toutes mes blagues déjà, donc ça c'est pas cool. Je vais devoir être chiant et faire l'histoire de la série. Moi, Star Trek, malgré ma gueule de nerd, je connais je... pas du tout, en fait. Je suis pas du tout un trekker ni oui, parce un parce que les gens un voient trakew. pas un mais, oui. mais... <rire> Alors, ah bah, je peux vous expliquer la différence entre les trekkers et les trekis Alors, les trekkers, euh, je crois que c'est les fans hardcore. <rires> et les trekkis, c'est juste des fans un peu plus softcore. Donc ah ouais, les trekkers, ils vont s'habiller en... en Go Out, là. En... Enfin, c'est Go c'est pas la même... Non, en Ouais, en Romulien, ou comment c'est les autres tout moches là C'est euh, pas des Romuliens, c'est. Euh... Les, les Vulcains, vulcains les, les, les Vulcains aussi Non, pas les ça, Vulcains non, spock. non. Oh qui putain, sont. Super on a affaire à faire un trekker là, là ah, Non, ouais, ma, ma mère est une trekker je pense. Ah, <rire> Elle a ouais. Tricker aussi. Bon, alors, donc Star Trek. Attends, du coup, Trek, rien euh, à voir avec les Trickers, euh, les mecs qui. Euh, c'est pas les mecs qui font des Treks, ça n'a rien à voir, justement. Il y en a qui sont habillés en. Clingon, Clingon, Alors, Le seul point commun entre les Trickers et les gens qui font des Treks, c'est que généralement, ils ont tendance à sentir un peu mauvais, tu vois. Mais c'est vrai, c'est le. Ouais, c'est ça. Ils ont, ils ont des fringues qui n'ont pas beaucoup changé. Euh, et euh, tu sens que genre... Euh, ouais. Mais ensuite, au niveau physique, il y en a qui sont quand même plus grassouillés que les autres. Hein. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des trekkers féminines ou c'est uniquement chez les trekkies euh, Je crois qu'il y a des femmes euh, chez... Euh... Alors, par contre, l'histoire de, de, de la série est quand même assez intéressante ouais, puisque genre. dans les années 60, il faut savoir que c'est une série euh, qui a été... Euh, qui a été... Euh, comment, qui, est, qui a été... Qui est sortie en 66, la première, euh, la première série. Uh -huh. Et c'est une série qui est euh, extrêmement... Euh, impliqués socialement et donc la première c'est la série qui a mis euh, qui a par exemple pour la première fois montré à la télé américaine euh, mmh. un blanc et, un, et une noire euh, s'embrasser c'est aussi une série où c'est un équipage pendant la guerre froide ils ont mis euh, un russe un japonais et un américain à travailler ensemble à résoudre le problème mmh. et c'était une présentation euh, d'une société idéalisée d'une société utopique telle que vue par le créateur de la série et c'est entièrement l'objectif de cette série de, euh, de défendre euh, cette vision là alors ça on parle de la série originale depuis il y a eu euh, comme tu disais c'est un univers euh, énorme il y a eu euh, là on en est à 14 films sortis euh, deux films en préparation mm -hmm. dont un avec euh, Quentin Tarantino à la réalisation ah, six séries euh, dont mm -hmm. une qui tourne encore euh, qui est autre que Picard qui est euh, exact, Star Trek oui. Discovery ouais. Discovery avec un gros casting Et... j'ai pas l'impression que ça ait marché ça oui, c'est bah, à la aimé... saison 3 Ouais. ça fait pas vraiment de Et la première saison moi les quelques premiers épisodes j'avais un peu aimé mais euh... ensuite ouais, j'en étais assez Le fier, premier épisode est... est stylé après je c'est. Mais il y a un côté bon. Un côté on n'est pas En tout cas, c'est un Trek. univers, c'est un univers qui euh, qui a pas peur de prendre des risques, de, de se lancer dans les trucs, c'est un peu plus rigolo que Star Wars là-dessus. Oh bah, bon, je suis pas un fan euh, comme je disais, je suis pas un fan de Star Trek personnellement. Euh, mais il euh, c'est un univers qui a cette, euh, qui a cette force là mm -hmm. et euh, donc euh, c'est là-dessus que je me suis lancé sur Picard donc qui raconte la qui raconte la vieillesse euh, du commandant Picard euh, qui du coup est le, 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 le comment le commandant euh, de Jean l'Enterprise Jean-Luc Picard Jean l'USS Jean oui, Jean Enterprise oui, il n'a pas, pas toujours
2: été le commandant avant le je crois que le commandant de la série alors la, avant, euh, avant c'était Kirk note un... mon match je, je
1: suis un tracker alors en fait, ah, <rire> non, alors, euh, comment, Stewart là, euh, Patrick Stewart, <rire> il a commencé dans Star Trek, à l'époque c'était Star Trek New Generation. Fin des années 90, un bide, ça n'a pas trop, trop marché.
3: Ils ont nous fait un film qui était nul. Voilà. Donc, la vieillesse de Jean-Luc Picard. Alors, on apprend au cours de l'épisode. J'ai vu malheureusement que le premier épisode. Je dis malheureusement parce que j'ai plutôt bien aimé. Et je, je pense que je vais regarder les suivants. C'est vrai que j'ai été surpris, moi aussi. Euh, on apprend que Mars a, a été saboté 20 ans auparavant ou 10 ans auparavant par des synthétiques donc qui sont des robots. Et que donc, suite à ça, tous les robots ont été, euh, ont été bannis. Donc, euh, c'est-à-dire que lui, il avait un second euh, Jean-Luc Picard qui, euh, qui s'appelait Data, euh, qui était un robot, <rire> qui était son meilleur copain, Commandeur Data. Et je tiens à dire que dans l'univers des synthétiques,
1: appeler son, son copain Data, c'est très raciste. Ouais, c'est clair. Mais c'est ultra-assistra, <rire> quoi. Ce que j'ai pas bien compris, c'est que Parce les... Le, cou le cousin méga il était pas cool, quoi. Et mais tu, vois, là, là, tu vois, tu
3: <rire> fais un que des robots qui, sont, qui ont une âme, bah, tu l'appelles pas Data, quoi. Parce que je crois que c'est pour ça, justement, qu'ils sont, euh, qu sont euh, bannis, c'est que les mecs disent qu'ils ont pas d'âme et tout. Donc forcément, Jean-Luc Picard, il est pas d'accord. Et donc, il, a, il, a, il s'est barré euh, simplement de la Starfleet. Il fait des cauchemars où il voit son pote Data qui peint des peintures, parce que Data est peigné, alors il peint des croûtes par contre, des espèces de trucs, c'est vraiment très très moche. Pendant ce temps, on apprend qu'il y a une meuf euh, qui est avec un mec, ils sont à Detroit, et là il y a des mecs qui débarquent, euh, machin, c'est elle, c'est elle la cible et tout, ils commencent à lui foutre elle, un sac sur la tête, à buter ouais. son mec, ils disent « ah là là, elle est pas activée, elle est pas activée, oh mon dieu, elle s'est activée, là elle est déboîte, donc on se rend compte que genre quand elle est activée, c'est pas cool, et donc elle est, elle est complètement du père, elle se barre de son appart, son mec est mort, elle est sous la pluie, elle est trop triste
2: Pick up aux oh mecs qui ont fait les, les, les cascades Moi je trouve qu'elle <rire> se bat Parce qu'en fait du coup en fait cette meuf Cette, cette geek bonne parcours. On a l'habitude de les voir euh, elle se bat mais semi genre à la semi perfection ouais, Elle vraiment, se bat ouais, mais extrêmement bien Et je trouve que les, les chorés de bagarre Dans ouais. cette série, alors que Star Trek On, a, on est d'accord qu'on a l'habitude de voir des, des gens Plutôt genre statiques, là elle se bat Elle fait des clés de jambes, elle envoie des gens dans les espiers. Alors ouais,
3: effectivement, vrai. première nouveauté C'est vrai que par rapport au Star Trek euh, Que j'avais peut-être oui. eu l'occasion de voir Les effets spéciaux, le, le dynamisme Des scènes, même les, les mouvements de caméra Sont bien mieux J'ai quand même un problème
4: avec ces scènes d'action, c'est que c'est toujours un peu copié Sur euh, Marvel et euh, la veuve Noir. On oui. dirait que c'est la veuve
3: noire qui se bat. C'est toujours pareil. pareil. C'est que... pour que ça pour
4: que ce soit une fille, il faut toujours que... que ce soit un peu acrobatique. C'est un peu oui. Renaud. Ça serait pas. Si elle porte du cuir, de... c'est pas plus celle mal. Celle que j'aime énormément.
3: Euh, ouais. Du coup, ça, voilà. Le scène d'action dans l'appartement. Euh, pas mal du tout. Elle se retrouve sous la flotte. Elle a une espèce de truc qui lui ont mis sur la tête qui fait de la lumière et tout. Elle voit Picard et euh, elle voit qu'elle qu elle, qu elle doit aller voir Picard ou elle voit qu'elle a une vision sur Picard machin, euh, dans sa tête donc Picard il fait une interview à la télé alors ça l'interview à la télé ça m'a un peu fait rire parce qu'il est donc à Château Picard mais il parle un peu français ouais. mais genre avec un accent à couper au couteau C'est, il parle ultra dire. mal français il fait son interview euh, face à la meuf où il explique cette histoire euh, de Mars et du fait que c'est extrêmement Starfleet, désagréable, euh, de, qui est extrêmement désagréable bien sûr, puisque c'est une journaliste, c'est une connasse de journaliste euh, de, de série quoi. Euh, donc du coup, elle lui pose que des questions qui qui sont pas cool. Et euh, euh, ouais, pour lui faire du mal. Exactement. Elle veut l'emmener le sur un sujet.
4: Elle veut l'emmener ah, sur un sujet bien précis.
3: Exactement. Ah, elle veut l'emmener sur le sujet. Du, du fait qu'il s'est barré de Starfleet, qu'il a abandonné... Euh, bah alors moi, son, moi son ce que j'ai compris du
4: truc, c'est qu'en fait il euh, y avait eu... Euh, donc il y a la, les Romuliens qui étaient menacés euh, par une supernova. Là. Donc il a décidé de les emmener tous sur Mars, a priori.
3: Ouais, et c'est euh, là, là, là où euh, les synthétiques
4: ont foutu la merde et ont tué plus de 90 000
3: personnes. Et donc lui il Mars a voulu
4: aider des anciens ennemis, parce que les Romuliens c'était des ennemis. Mais ouais. en faisant ça, euh, ça a déclenché la colère ouais, des synthétiques, peut-être, qui a tué d'autres gens qui n'avaient rien demandé.
3: Le problème, c'est que le scénario là-dessus, euh, effectivement, c'est que le premier épisode, euh, donc il y a l'air d'avoir beaucoup de trucs euh, qu'on ne sait pas et tout. Mais euh, sur ces entrefaites, la meuf arrive, elle dit à Jean-Luc « Ah, euh, je t'ai vu dans une, dans une interview euh, ». Et là, il re-rêve là-dessus sur ses entrefaites et il voit Data dans son rêve qui lui dit « Non mais attends, cette meuf, euh, j'ai pas une toile, euh, regarde cette toile, tu vas la retrouver chez toi ».
2: Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir ben
3: Justement, qu'est-ce que ça m'a fait ressentir Moi, je trouve qu'il y a une scène qui est assez gonflée dans le premier épisode et je sais pas euh, si c'est juste parce que c'est le premier épisode, mais cette meuf qu'on qu suit depuis le début du premier épisode pendant le premier quart d'heure, ils la font claquer au bout du premier quart d'heure. Il y a des Romuliens qui attaquent et qui la déboîtent et genre la meuf, elle explose, donc elle disparaît. Et euh, genre là, on se rend compte qu'en fait, il y a une espèce de complot interstellaire et que c'est là que l'histoire démarre. Et euh, genre, ils ont buté la meuf dans le premier épisode, quoi. Alors, c'est pas la première saison de Game of Thrones non plus, où t'as carrément toute une saison où tu suis le mec pour à la fin qu'on te dise, bah non, en fait, t'as suivi un mec et bah, ça sert à rien, t'as perdu ton temps. Enfin, euh, t'as perdu ton temps. Oui, t'as quand même un peu le somme à la fin. Là, t'as là as moins le somme. T'as moins le somme parce que t'as pas eu le temps de trop t'y accrocher, mais tu la vois quand même beaucoup, beaucoup. Le
4: truc qui me choque le plus, donc euh, au-delà du fait qu'il tue euh, la fille, c'est qu'ils se rendent compte qu'elle a une jumelle et que ouais. qu'elle ah, Ça c'est la toute que, fin que, Oui, mais coup. du coup, enfin euh, moi, ce qui me, me choque un peu, peu c'est que. Oui, mais ce qui me choque un peu, c'est que bon, elle est morte, bon c'est pas grave, il y en a une deuxième. Je ferai euh, la série ah, avec la deuxième. Ouais, c'est ça qui m'a choqué moi. C'est peut-être ça le truc. C'est ça qui m'a un peu. C'est ça potentiellement ça
3: peut être vraiment très nul ensuite, genre. ouais, parce que la deuxième elle a un peu la jumelle et puis ils que a priori, tu peux recréer les, les synthétiques. Là, tu peux les recréer à partir de pas grand chose, je sais pas quoi. Cependant, moi, quand on m'a dit euh, on va mater un truc Star Trek, euh,
2: je m'attendais à de la merde en fait. Je m'attendais à pas du tout accrocher. T'avoue, avoir regardé l'épisode quand même avec, avec, avec grand intérêt. Et en fait, ça m'a sorti de, de, de toutes les a priori que j'avais vis-à-vis de Star Trek. Ta ça zone recréer, de confort. Pas,
3: ouais, exactement. Et l'univers, je l'ai trouvé plus sympa parce que moi, l'univers Star Trek, j'avais beaucoup de mal à accrocher. C'était euh, très euh... policier en fait. Ouais, policier et puis très artificiel comme univers quand même. Et c'était très. Ça ressemblait un peu à du théâtre filmé quelque part. C'est un peu mou ouais. Ouais et puis tu sais ouais. tous les mecs qui sont Comme tu vois s'ils te disent ah je suis un alien regarde <rire> j'ai des sourcils qui sont qui pointent vers le haut tu vois euh, on y croit beaucoup plus à cette société multiculturelle quand elle est présentée comme ça. Ouais,
0: tu m'as grave donné envie de voir, du coup, je vais regarder, je suis content. Alors, je lance juste une alerte et il faut rester attentif parce que Star Trek Discovery, le premier épisode, il était mortel. C'est ouais. une espèce de bataille intergalactique dès le premier épisode ouais. où la meuf faisait de la merde et à la fin de l'épisode, elle finit en tôle Et en fait, dès l'épisode 2, ils arrivent à tout niquer et c'est de la merde pendant les épisodes.
3: Du coup, euh, pour toi, Léo, c'est Pépite ou Caillou Alors pour moi, du premier épisode, c'est une pépite. Ensuite, c'est une pépite sans trop de prétention. Mais je m'attendais pas à ça Exactement Moi j'ai juste
4: un peu peur C'est le, le fait de décongeler Des vieux acteurs quoi.
3: Non mais recongeler oui, mais ça, surtout c est, c est dans La leur... chaîne du froid Très mais très important
2: Mais ça c'est dans l'air du temps Ils le font euh... Ah bah
4: c'est parce qu'ils ont plus d'idées hein, Qu'est-ce que tu veux Exactement
2: mais donc ouais, Ils ont clair. des mais idées font, Je pense qu'ils avaient Ils ont des idées Mais les, les consommateurs sont nous la génération à nous Et du coup On se compose bah, par les vieux acteurs Génération micro-ondes
3: C'est ça Franchement oh. je vois Star Trek
1: Picard Sans la gueule de, de, comment, de Patrick Stewart Franchement je suis pas sûr d'y aller hein. ouais, mais,
2: je... Ok d'accord Merci, Léo. Ça fait, ça fait plaisir Ok à
1: vous les gars, on vous a pas invité pour rien
4: Et Ton copain là Thibaut Il a maté la série ou pas ah, Il a regardé le, le premier épisode, hein ouais. le deuxième aussi hein
2: Alors pour placer un peu le contexte euh, On sort un peu des clous sur le podcast Parce qu'on a maté la première saison de d'une de, euh, C'est pas une nouvelle saison La saison est sortie en, 2010, en 2018 Du coup cette série Est notre troisième série du soir Sachant, euh, connaissant déjà un petit peu Ce qu'on qu fait euh, Gondry qui est donc le réalisateur de cette série, et Jim Carrey qui est donc la le, 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 le star de cette série qui Eternel est donc Sunshine et, of Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui a été euh, du coup un film plutôt autorisant de Jim Carrey avant sa dépression nerveuse là il sort de sa dépression nerveuse c'est vrai il a fait une dépression ouais, euh,
4: quand il a fait le film Man of the Moon
2: exactement ah ouais. exactement et, et j'ai vu, vu un making of The Man of the Moon où il disait qu'il était totalement parti en couille il s'était identifié avec le personnage etc, etc. Bref, notre bref moi je suis ah, fan absolu il de était de complètement sur la lune je suis très impatient de savoir ce que vous en avez pensé, les amis, c'est à vous. What I
5: like about you is the other stuff.
0: The inside stuff.
1: The smiles are a little gift we give each other. That's the most beautiful part of yourself. She left you because you're a pussy.
4: Please don't use a bad word. We need to use a good word. Every pain needs a name. What do we think this one is called?
0: Are you, are you,
4: you are not a real you person. Are you, you are a man in the box. You're a trusted brand. No one sees a man.
1: I feel something new today, something's growing inside me. Euh, je propose que Thibaut, tu nous, tu nous, tu nous parles un peu, tu nous fasses un petit un, synopsis. Un, un
4: petit résumé ouais. bon, bon, Alors, euh, on, suit, euh, on suit la vie de Jeff Pickles, qui est un conteur euh, célèbre aux états unis apparemment, peut-être même dans le monde, vu euh, l'audimat qu'il a. Donc, euh, c'est euh, quelqu'un qui raconte des histoires pour les enfants, qui est assez euh, célèbre. Et euh, en fait, on se rend compte que euh, sa vie, c'est absolument l'inverse. Tout, tout est parti euh, en couille, si je peux le dire. Donc il a, il a vécu un drame familial que je ne citerai pas, qui est un peu le... Ah euh, tu peux le dire, je pense on que on peut le dire. dire que ça que, dit couille, que, tu peux dire qu'il a perdu son corps. Je peux dire. Donc, euh, donc <rire> euh, il, avait, euh, il était marié à une très, très jolie femme qu'on a pu voir dans California Question par exemple. Exactement. Euh, oui, elle joue la prostituée qu'on voit souvent. Comme dans ah tout, oui, non mais c'est euh, ça. Comme euh, <rire> dans dire. tout l'épisode, en fait. Et en fait, il avait des jumeaux, et un des jumeaux est mort dans un accident de voiture, et du coup son mariage a volé en éclats. Lui, il est toujours un peu resté dans son monde... Mais euh, tout autour euh, part en couille. Donc c'est un présentateur d'émission jeunesse, donc euh, tout à émission fait, pour ouais. les
2: petits petits et euh, il écrit même je crois des bouquins sur le ah on voit qu'on voit qu'il est très impliqué c'est que etc., etc. que ce
4: soit son rôle d'acteur de conteur et son rôle dans la dans sa vie de père c'est exactement le même il fait la même chose il est aussi gentil il fait euh, limite ça, il, il chante il, euh, il chante des euh, des chansons dans la rue limite c'est
2: ça il ment pas voilà ça il ment pas il est vraiment euh, genre illuminé et vraiment enfantin etc bah, sauf qu qu'on qu sent
4: qu'on sent qu'il y a quelque chose qui, qui, qui va pas
2: un truc que j'ai noté c'est que justement son émission qu'il a qu'il a sur parce que du coup c'est un show assez familial sur une oui autre...
4: c'est produit par son père il y a sa soeur qui, euh, qui joue dedans enfin qui joue pas dedans c'est elle qui fait les costumes et euh une marionnette c'est ça elle fait les marionnettes et on sent que le père il est vraiment euh, c'est lui le producteur c'est le euh... Mais euh, Harvey Weinstein, ouais, le mec, qui est, euh... sa sœur
3: fait les marionnettes, mais lui il reste un mari honnête. Exactement. Oui. Bah c'est bien le seul. Oui, oui, oui. oui c'est beau, c'est beau. Ouais, mais c'est clairement Absolue. un mec
1: qui subit la, la pression familiale de, de bout en bout, quoi. Même au taf, en fait, c'est la pression constante. De, en fait, euh, il, de son univers, quoi. Il, il,
4: veut, il, veut, il veut essayer d'expliquer un peu euh, son drame, il veut en faire euh, il veut communiquer un peu à tous les enfants euh, ce ça, qui peut ouais. se passer sur la mort, etc. Et ça on l'en empêche. Exactement. On l'empêche parce que l'audimat veut qu'il soit gentil, soit toujours joyeux, etc. Il Mais lui, lui il, veut parler, il, il veut parler de la mort. Donc euh, ça, c'est un peu l'élément déclencheur de sa folie.
1: Bah, en fait, <rire> ouais, la série, je pense qu'entre en, en, les lignes, elle traite euh, justement du du, du, bah ça du traite... drame familial et de la, de la perte d'un enfant mais, ça mais du, du des, des apparences, ouais. tout. Ouais, des apparences ouais.
4: devant tout le monde tu dois afficher que tout va bien mais euh, dans ta vie rien ne va c'est un peu ça parce que son père l'oblige alors que son père c'est quand même du coup le, le grand-père de l'enfant qui est mort et on a l'impression qu'il n'a aucun, euh, aucun état d'âme là-dessus, il ne veut pas ouais. en parler. Lui, c'est l'audimat, c'est c'est l'audimat. -ce comment le vit le jumeau et ben, Le jumeau, justement, euh, alors ce qu'on comprend dans une scène, quand on, <rire> quand on fait bien attention, <rire> ouais. c'est que c'était euh, lui qui était gentil, des deux jumeaux. Donc ouais, ouais. Euh, lui, il était plutôt calme, mais c'était le, le jumeau, jumeau un peu turbulent. Ouais. C'est le jumeau turbulent qui est mort, et en devenant et euh, en, en, en vivant ce deuil, c'est lui qui est devenu le jumeau turbulent. Et on a vraiment l'impression qu'il a un problème avec euh, la mère parce qu'il essaie, essaie quand même de mettre euh, un nid d'abeilles euh, dans, euh, dans son coffre, ouais, et il écrit ouais. euh, « t'es une pute » sur le miroir. Donc, euh, <rire> bah déjà, ça, déjà, déjà, ça commence à être... À, il a un problème avec sa mère, et il a du mal à, avec son il père, qui est trop guimauve, chose. quoi. Ouais. Son père est trop Guimov, du coup il peut rien lui dire. Donc euh, on sent qu'il y a quelque, quelque pas chose. Pas mal hein, la comparaison avec Gimov. C'est beau.
5: Non, je, je voulais juste savoir ouais. quel âge ouais. avaient les enfants. Alors les
4: enfants, je pense qu'ils ont à peu près 10 10 11 ans. Ouais, ans, bah, un comme ça ouais.
2: Non, un peu plus vieux parce qu'il fument de la weed. Justement, ce gamin il commence Bah juste à fumer la weed, oui mais moi, mais ça me choque pas, pas
4: qu'il ait est... 10 11 ans et qu'il
2: fume de euh, la weed justement non, parce que quand tu vois les autres, ils ont l'air bien plus jeunes, enfin bien plus vieux, ils ont 15 ans. Ouais, plus vieux.
1: Mais ils ont 15 ans.
2: Mais alors Jim Carrey au fait d'ailleurs. Enfin, est-ce que c'est un
4: vous avez trouvé Jim
2: Carrey. Que vous vouliez comment il était
4: bah en fait, comme, comme on sait que le réalisateur c'est Michel Gondry, c'est exactement le Jim Carrey que je m'attendais. Ouais. Il a exactement le même rôle que dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ouais. Je m'attendais à ça un mec un peu effacé comme comme dans le film
1: et je suis pas déçu alors moi je m'attendais pas à autant de scènes de cul en fait ah oui par contre il y a un truc il qu'il faut qu'on en parle c'est que c'est ultra cru
4: c'est cru c'est vraiment cru de cru quoi donc à des 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 homosexuels qui s'enfilent dans un dans une un casimir dans un casimir on va dire la mère qui se fait lécher les doigts de pied
1: enfin c'est vraiment c'est du costaud la fille qui crame son daron en train de se faire branler par un mec par un autre chinois ouais c'est encore un chinois
2: mais donc alors moi que je trouve genre vraiment très bien en cette série, c'est que justement, le contexte c'est quoi C'est une émission pour enfants, on va dire une série pour adultes, clairement, c'est genre, il euh, euh, y aura du cul, il y aura, y aura euh, c'est quand le rideau se baisse que le vrai spectacle a c'est-à-dire que malgré le fait que le gars, la journée, il, la lime des marionnettes pourra parler du euh, le ciel, et le ciel c'est bleu, etc., c'est l'univers de l'enfance, mais transposé dans la vraie vie, c'est-à-dire que c'est pour moi le... C'est là où c'est vraiment très bien fait, c'est que c'est vraiment le vrai
3: univers de l'enfance. C'est un peu une série sur l'émancipation aussi de ce type qui est complètement écrasé par son père ou bah, euh, par son rôle, est, il est par, écrasé par son, par son rôle. Son vrai, oui, mais lui son en rôle, fait c'est dit à... toi même que c'est son père qui Oui, oui mais, mais parce que On son, a père est... qu on est son, son père son père qui... la
4: façonné comme ça et il, a cri... ouais. il est dans le rôle, c'est ce que lui reproche d'ailleurs un peu sa famille. C'est ce que lui reproche sa famille Son fils lui reproche d'être dans son rôle. J'ai vu que le
3: premier épisode mais je sais même pas si enfin moi je me rappelle même pas que ce soit son père, je sais même pas si c'est dans le premier Si tu ne te rends pas forcément tu t'en rends compte Tu vois que c'est quelqu'un et qu'il est proche. Il y a un moment il
4: Ensemble ensemble avec euh, son euh... père, sa sœur et euh, les enfants et tout. Non, ça ne te parle pas C'est euh... peut-être dans l'épisode 2. Ce qui, dans ce qui pèse 2.
1: aussi sur ses épaules, c'est le fait que Mr. Pickle, c'est une licence à 400 millions de dollars. C'est ça, ouais.
3: Justement, Gondry, euh, donc, euh, Gondry et Carré, c'était euh, Eternal Sun Sunshine of the Spotless Mind. Ah, Merde, ouais. je l'ai raté. Euh, vous ouais. qui avez vu les deux, et bon, ça, ça fait peut-être longtemps que vous avez vu Eternal non, non, Sunshine non, of the cœur, Spotless hein, Mind. Tu peux y mais y trop, mais du coup, à comment vous le compareriez euh, comment dire comment vous surtout vous feriez la différence parce que c'est déjà une histoire de deuil dans ce truc là bah, en Alors, fait, le deuil en dans fait moi je verrais, je verrais la deuil.
4: série comme la suite parce que dans le, dans le premier dans le film du coup c'est au euh, niveau d'une histoire d'amour c'est comme s'il avait rencontré sa femme ouais. et que ça se passe mal pardon c'est comme s'il avait rencontré sa femme et que ça se passe mal et du coup là maintenant bah il est avec cette femme et c'est avec ses enfants que ça s'est mal passé et euh, en fait c'est un peu la la, 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 la suite du film j'ai l'impression ouais, Dans ma tête c'est un peu euh, C'était déjà compliqué avec la femme Ils se sont mis ensemble Ils ont fait euh, leur vie Et il euh, y a eu un autre drame Et ça euh, recommence à zéro quoi. Enfin,
2: Jim Carrey ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu jouer vrai. Ouais. Et, et franchement on a envie de le voir le jouer Et moi quand je le vois jouer Il est tellement drôle En fait la série est grave drôle en fait elle parle de sujet ultra grave, mais le gars est hyper drôle et tu et en fait il est genre ultra émouvant de ouf. Enfin, c'est très 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 bien. Enfin on a oublié à quel point Jim Carrey était exceptionnel, un acteur genre
1: incroyable. Alors, sur, ici. alors là
4: dessus là dessus je te rejoins clairement et euh, en fait j'ai l'impression que justement ils ont voulu axer un peu plus Jim Carrey sur la partie dramatique. Mm -hmm. Et euh, pour moi, j'ai vu que les deux premiers épisodes, c'est plutôt la sœur qui apporte le côté un peu… Le côté euh, drôle. Quand on voit que euh, sa fille, elle veut pas manger ses brocolis, du coup, elle lui empêche de se laver pendant une semaine. Ouais. L'autre, euh, ils ascendent dans les couloirs et tout, ils ont ouais, plus. Ouais, c est, c est, c est ça, c'est super drôle. Ça, c'est du Jim Carrey, quoi. Euh, et ouais. euh, c'est pas lui qui le fait. Et lui, ouais. il est euh, à côté et je trouve que ça apporte le bon, le bon mélange.
2: En fait, ce qui se passe, que pourquoi j'ai voulu qu'on en parle, c'est parce que le twist de fin est tellement hallucinant que en fait je suis extrêmement pressé de voir la saison 2 euh, la saison 2 arrive là, donc, le, le, le
4: 8 ou le 20 février je sais plus
2: sûrement le 8 je crois que c'est un truc très peu, très là, peu parce que moi, je que
4: ça que... m'a étonné d'ailleurs que moi, en fait que ça soit déjà matier, ce
2: -là. en fait il ouais. y a eu un an break parce que en fait justement euh... qu ça non oui déjà fallait il fallait qu'il se remette <rire> il a refait ans ce qui m'a beaucoup étonné c'est que dans le documentaire sur Jim Carrey où il raconte un petit peu sa vie ce qui est devenu depuis qu'il est plus acteur il l'a euh, que des mauvais mots Un peu sur, euh, sur Gondry Qui lui a été un peu euh, ce qui, Jim Carrey lui-même a, a, a vécu Un drame, je ne sais plus c'est quoi enfin, Il lui est arrivé une histoire, une, une merde absolue Et en gros euh, Gondry a utilisé son propre deuil à lui à Jim Carrey, euh, personne Pour incarner ce personnage De Spotless Mind, tu vois Et du coup en fait je me disais putain On Jamais abandonné le mec, les jamais le le mec va, euh, va, va Rebosser <rire> avec lui Et en fait là il rebosse avec lui et en plus, euh, du coup, euh, Gondry, qui, en tant que bon français, il déteste être dirigé par un showrunner. Qui est un autre le scénariste qui a la série c'est un showrunner et j'ai eu des interviews de lui qui dit qu'il il aime pas trop le fait de dire il pas un showrunner et qu'il a grave mal vécu le truc je pense que tout le monde enfin c'est ouais. ça c'est une série qui sent le en le, fait, le truc dysfonctionnel il veut en faire en fait il aurait voulu
4: en faire un film je pense on a connu Jim Carrey quand on était jeunes et qu'il faisait ses premiers films donc c'était Ace Ventura c'est le premier film où on l'a vu <rire> The Mask ouais. menteur menteur fou donc on l'a vu à une période de nos vies quand on était gamin on ouais, voulait un cool. mec adulte qui fait qui fait de la merde on rigole et tout et euh, on a grandi avec lui, et plus on grandissait, plus on avait des soucis d'adultes. De, Maintenant, on a des problèmes, hein, forcément. Des et euh, lui, il les a eu aussi dans ses films. Et du coup, tu plus ça. En fait, j'ai l'impression qu'on grandit en même temps que sa filmographie. Et euh, c'est pour ça que je
1: kiffe. Alors, ce que je c'est je pense qu'il faut faire mater cette série aux ados parce que déjà, ils sont en âge de regarder ça. C'est un peu cru et tout. Donc, voilà, ça va. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en fait, on te, on te montre un mec qui vit dans un monde enfantin et qui, du jour au lendemain, en fait, il est confronté à la vraie vie. Et que, forcément, bah, il peut que dérailler ou péter un plomb, tu vois mais genre la vraie vie dure quoi la vraie de vie c'est ça <rire> tu vois un ouais. mec un man qui est dans le mal tu vois et du coup les ados qui font tout le temps la gueule parce qu'en gros bah ouais t'es plus enfant euh, t'as des responsabilités ouais euh, la vie c'est pas en fait c'est ouais t'as compris que tes parents ils ont pas de thunes enfin t'as compris plein de trucs quoi et du coup ça te fait chier Bah en fait quand tu vois ça tu te rends compte que en fait c'est normal quoi c'est la vie et je pense que c'est un truc qu'il faut faire mater aux ados
0: merci merci euh, Michel
2: Sardou ok les gars du coup pépite ou caillou okay, ah bah là c'est plus qu'une pépite c'est une mine là pour moi mais c'est vrai que vous avez vraiment pris du plaisir à je pense que c'est un ouais. bon filon alors, <rire> alors, comment, en fait, alors alors,
4: j'ai pas, pas pris de plaisir parce que ça faisait coup de coupé que de couper parce qu'il y avait un con qui regardait en même temps que moi. Okay. Mais euh, sinon, si, si, ça, ça a l'air de te plaire. Oui, bah, moi de toute façon, Jim Carrey, il pourrait se mettre en slup est et Esther, je regarderais.
2: Exactement. Il <rire> appellerait
1: ça comment d'ailleurs bah, Jim Sleep, voilà.
2: Ok, du coup, on va passer à une nouvelle rubrique. Vous la connaissez peut-être, vous la connaissez <rire> C'est euh, celle-là Sûrement, euh, celle-là, euh, elle est pour vous. Euh, C'est la rubrique Synopsis, Synopsis euh, mystère, euh, genre, non, 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 c'est, attends.
5: Alors, de ce que l'on sait, le personnage principal a la trentaine et vit à Aubervilliers. D'après lui, il vit dans plusieurs villes du monde, mais... Il ne peut pas trop Serge en le mytho. Ouais. Ah oh, oui, oui. bien sûr bordel va il y Regarde-le, là, il est en train de s'échauffer. Oh, oh, oh. Faut que je ma concentration.
0: Chance, là. Ça fait quelques podcasts je que Léo, sais. il a décidé qu'il allait détruire tout le monde, quoi.
5: Laure, Caroline et Jessica sont trois femmes brillantes, belles et modernes, qui se battent au jour Sex le the jour the pour concilier amour et travail. Découvrez leur joie et déception
2: dans cette ville du Sud. Le truc d'être un le, soleil, euh, soleil, le soleil, soleil de saint là Non, je sais pas ça. Sous le soleil Sous ouais. le soleil <rire> oh, allez,
4: allez, je l'avais oh. Sous le soleil Sous le soleil à Partout, oui. partout, partout. Ça,
1: Une nouvelle vrai.
5: version de la mythique série d'anthologie, laquelle nous plonge
1: le une fois encore le clown. dans trois histoires. Trop détective.
5: Surnaturel. X-Size
4: ouais, x
5: files Ouais. Qui a dit la quatrième dimension bien
4: joué De Twilight, voilà, Twilight Zone Voilà, Twilight Zone,
5: 20 jeunes espoirs vont entrer dans la meilleure école des arts Elite. de la scène. Bauhaus
1: ouais, Fame Windows 13 Elite, j'ai oublié Qui oublie de, de ça C'est ça, oh ça,
3: ça, la Quand j'ai dit que les séries c'était toujours de la Lui, il était fan de
4: Roberto, ça se
2: voit
3: Hank Moody et Romain...
4: Niquez, niquez, baislez, pardon
2: C'est un peu ça, la série. Oui. Fucking and Punch.
3: Non, non, la série, a la série, elle est vraiment
4: trop triste. Bravo, Léo. Léo, bravo, Léo. À cause bah, de cette merci. série, tu crois que tu merci, peux choper des meufs, mais ça marche pas, en fait.
2: Écoutez, euh, maintenant, on va faire un petit tour de tas, parce qu'on a tous maté des séries. Qui a maté quoi, ou qui a envie de parler de quoi
1: Ouais, on sait, ben, on en a parlé la semaine dernière, mais il faut la continuer, c'est The Outsider. Je propose que, à tout le monde de continuer cette série, voilà. Ah, tu parles de quoi, continue, continue Je la continue, c'est la série à adopter de oh, Stephen King. Voilà, ah, mais euh, euh, -il euh, du coup, ouais, ouais, j'ai continué. Épisode 4 un peu lent, mais continue cette série. Voilà.
2: Okay.
4: Alors moi, j'ai regardé euh, la série Dracula sur Netflix. Ah. Donc il euh, y a trois aussi. épisodes d'une heure et demie parce que je suis, <rire> parce que je j'aime bien Dracula, j'aime bien le mythe, j'aime bien, bien les vampires, j'aime bien les tueurs. C'est chacun son truc. Dracula. <rire> non. Et euh, eh ben je sais pas si je vous la conseille. Je, je, <rire> bon. je suis un peu je suis un peu perdu. <rire> je, je suis un peu perdu. J'ai pas fini le dernier épisode là j'étais dans le bar où il y avait des rats du coup ça m'a un peu euh, ah oui. j'étais un peu ah bah, bizarre
3: pour toi, étais en plein dans ah bah oui en plus
4: il y en a des rats des mouches et tout oui. mais euh, du coup c'est pas mal c'est pas mal rats. du tout c'est un peu c'est un peu gore à certains moments c'est quand même euh, la bonne histoire de Dracula je Ouais, quand même, faut l'avoir, je pense. Pour, ouais. pour les gens qui aiment bien les trucs un peu d'horreur, tu te dis que c'est que trois épisodes, tu vas pas forcément perdre ta vie. Donc... Bah, non seulement... Non se...
2: Enfin, moi, je l'ai vu, et franchement, moi, j'ai grave, grave kiffé. Ouais. Euh... Et ça qui est ouf, c'est que c'est trois épisodes, c'est une série... Bah, ben, ça fait un peu penser à Sherlock, ah, la série Sherlock, où c'était une
4: saison, quatre épisodes, une heure et demie. Donc, en gros, c'est un film. Hein. Exactement. Une, un épisode, c'est un film, il y a que trois épisodes. Je sais ça pas s'il y a une saison 2 de prévu, parce que j'ai pas vu la fin de la série, je sais pas comment ça se passe. Un peu ça parce se passe que bien. si il meurt, c'est chiant, quoi. Mais Oui, c'est un bébé un bébé, c'est un zéro, un bébé C'était bébé Et du coup, oui, franchement, au moins, t'es pas déçu, parce que t'as pas perdu 8 ans comme Game of Thrones. Et puis,
2: attention, l'acteur qui joue Dracula, enfin, il a toujours été interprété par des grands. Là, c'est un assassin. le mec. Ah, il le fait très bien.
4: Il est très, que. Je me demande si le mec, il est pas vampire, déjà. Franchement, le gars, il est genre Ça se sent. Ça se sent. Ça se sent. Ça se sent
3: j'hésite à quoi recommander mais je vais peut-être recommander je vais peut-être recommander une série qui est assez ancienne qui s'appelle Aristide Development je pense que j'en ai déjà recommandé mais qui est vraiment ultra bien qui est très très drôle qui est avec le mec qui joue justement dans The Outsider et de Ozark et genre c'est trop trop bien c'est trop drôle et euh, ouais, okay. je sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment de la balle. C'est quoi le contexte Alors, le contexte, c'est une famille euh, complètement dysfonctionnelle euh, dont le père se retrouve euh, en prison parce qu'ils <coughs> ils ont. Euh, en fait, ils construisent des maisons ouais. et euh, le père il a fait toutes les embrouilles de la terre euh, donc il est, il est plein aux as. Ouais. Mais euh, il est plein aux as, mais il a fait euh, toutes les embrouilles euh, possibles avec le fisc et donc se fait Il se fait rattraper par le fisc américain et il se retrouve en prison. Et ils ont plus une thune, alors que c'est une famille qui était super riche. Donc ils sont forcés de vendre le yacht, de vendre les baraques. Ah putain, je l'ai vu Il y a pas un mec qui magicien Ouais. Son frère est magicien. C'est une merveille, ça. seulement parce
2: que c'est un magicien d'une famille. C'est genre succession. Mais c'est succession,
3: c'était des gros gros ratés quoi. C'est déjà un peu des gros ratés dans succession. Mais justement, c'est succession quand ils perdent la thune quoi. Et c'est tellement drôle. Il y a genre. Il y a son euh, beau-frère qui a une est une espèce bien. de gai refoulé, qui gros, tout nu. Qu il y a peur de se doucher tout nu, <rire> qui a peur de se trouver <rire> tout nu.
0: Il se douche en short en jean. Ouais, <rire>
3: est ça, il a mais un est petit génial. shorty en jean. Du coup. Absolument, je vois ça. C'est trop marrant. Tu jamais vu ça Il se balade vrai. avec son shorty en jean et tu sais, il met une serviette en dessous de son shorty en jean parce que c'est son équivalent d'être nu, quoi. Et ouais, il, y qui, le, il y a qui dedans Le père qui s'enfuit de prison, qui va se cacher dans le grenier, euh, et donc l'autre... C'est Roger dans American Dad. Et donc le, ça suit euh, Michael et son fils George Michael. <rire> <Ça> <rire> et ouais. et c'est
4: lui qui a un petit chanteur
3: ou pas Et bah oui, en Ah plus, oui euh, Non mais c'est pas lui qui est Never Nude, c'est des Never nude, c'est une vraie maladie et tout. Euh, oh, putain, ça... Non mais c'est une vraie maladie dans la série. Et euh, du coup, euh, ouais bref. Euh, toujours est-il que ça suit Michael et George Michael euh, qui vivent dans une maison, du coup ils vivent dans une maison témoin Michael. parce qu'ils ont tellement mais plus oui, d'argent qu'ils se retrouvent parce que c'était Michael, la, la, la Michael qui se retrouve à gérer la société du daron Michael, sauf que George comme n'y a plus Michael. une seule thune et ben bah, il, il a plus de thunes lui non plus et donc il vit avec son fils parce que sa femme est morte, euh, est morte il y a longtemps euh, ils vivent tous les deux dans une maison témoin où genre euh, y a, euh, ils doivent aller se cacher au grenier quand il y a des gens qui viennent visiter et, euh, et, et ils ont genre dans la cuisine ils ont tout le temps des fruits frais sauf que c'est des fruits frais en plastique et du coup il y a, y, a, y, a y, y a des running gags à foison dans cette série et il y en a un à chaque fois c'est les gens qui arrivent et qui essaient de manger les fruits et qui se cassent des dents sur les fruits en plastique et genre ils se retrouvent tous avec des dents cassées dans la et c'est <rire> trop marrant quoi, c'est que et des running gags. Pourquoi j'ai jamais possible. vu ce Thierry ah, mais Pourquoi elle est pas arrivé de... au club USB et dans ma
4: boîte aux lettres et, et George
3: Michael, et George Michael <rire> est joué par Michael Serra. Et voilà, George Michael ah, c'est Michael ah. Serra. Et genre, il joue une espèce d'ado euh, qui est, euh, ouais, est, qui est super cool. euh, super enfermé sur lui-même, euh, qui, qui est super timide, qui n'ose pas faire un geste de côté, qui est complètement écrasé par son père, et c'est trop, enfin trop, par toute la famille d'ailleurs. Et, et est, là, c'est une série là, qui est finie, sont... ouais, c'est une fini, série qui est finie série qui s'était arrêtée à la saison 4. La saison 5 a été reprise par, euh, je sais plus, George Michael. Film, je ça oh, du ouais, c'est peut-être Amazon qui avait racheté pour deux saisons et je crois que ça s'est arrêté ensuite et je me demande s'il n'y a pas une nouvelle saison en préparation mais c'est une série qui a 15 ans les premiers épisodes ont 15 ans, c'est très très malaisant, très malaisant par contre, je tiens à le dire c'est ouais. que de l'humour malaisant, ouais, c'est ouais. que des gens qui font des trucs genre voilà l'autre il se balade il dit ah je peux pas être nu donc il avec son il se balade avec son pou poum short, euh, son pou poum short en jean là, c'est super malaisant c'est gênant pour tout monde c'est ah, ouais, ouais. le malaise de Platane le frère magicien il arrête pas de louper ses tours et genre il se retrouve face à des publics énormes qui réunissent pour faire des ah, Il foire euh, ouais. lamentablement et du coup les gens ils réagissent même pas, ils le regardent juste et le mec il part en baissant la tête et tout et c'est ah, trop drôle. Ok. Voilà. Angèle.
5: Alors euh, moi, euh, cette semaine, ces deux dernières semaines, j'ai regardé euh, Sous le Soleil mais bon ça, tout le monde s'en fout. Fait. Sérieux Ouais, j'ai repris la saison 1. Il se passe quoi C'est trop bien. Bah, ouais, ouais, bah, bah, déjà, ouais. il a dû
4: trouver un magnétoscope parce que c'était chaud non, quand même. Non c'est Sur
5: TF1 euh... Replay, si ça vous intéresse. Oh là, la la, <rire> ouais. Ils sont tombés si
4: bas. Ouais. Mais
5: non, c'est vachement cool parce que j'avais jamais regardé maté en entier. Tu as ou et... t'as
4: voulu montrer quelque chose
5: Non, j'ai maté sciemment. Mais vrai. je n'ai pas maté ça. que ça. Que ça. Les vampires, euh, la pression de mes amis euh, IES a été trop forte. Du oui. coup, j'ai regardé à la I saison. IES, c'est quoi ça Des filles Des filles, oui. Du coup, j'ai regardé la saison 2 de You. Ah putain alors, ouais, j'ai ben, regardé mais j'ai pas fini La saison 1 était, j'avais trouvé ça trop nul Et en fait la saison 2, moi je la trouvais pas mal du tout non, mais moi, déxter, Alors c'est
2: l'inverse C'est ouais. l'inverse de notre petit coup de cœur à tous les deux Qui est euh, Planker Planker la saison 2 J'ai même pas continué, c'est horrible Alors You c'est bien
1: Alors You, effectivement c'est l'inverse Elle est mieux la saison
5: 2, parce que en plus l'actrice principale Dans You, c'est l'actrice qu'on a vu dans The Hunting of the Hill House Ah ouais, elle est super chouette
3: oui, C'est ouais. la... celle fraîche. qui a
5: des problèmes là, euh, qui finit. Euh, oui, la, la sœur jeune, je pense. Est la qui plus jeune. Euh, celle, est celle qui finit, celle au tout tordu Voilà. <rire> et ouais. elle est hyper belle. Elle joue hyper bien et du coup la série est vraiment pas mal. Quoi.
2: Du coup, you.
1: You, sous le soleil, sous le
5: soleil et j'ai terminé Messia aussi, que ah, j'ai. Ah,
1: bravo, bravo. Je terminer, moi. Super ah Ouais,
5: ouais j'ai trop, trop ouais, hâte de bien, la saison bien, 2. T'as toujours envie de, de en envie de pécho à Jésus. Il, il est canon.
1: Ah ouais, il est chier, Non, c'était pas Jésus que toi tu
3: Si tu peux me donner ses
5: conseils de cheveux, ça m'arrange
3: aussi. une belle chevelure Je croyais que t'étais amoureuse du du Petit euh, qui enfin, du petit, mais de l'ado euh, du mec qui a 20 ans et qui, qui se fait Jésus. dire qu'il adore euh, l'amour à, à, à
2: Jésus. Moi. Merci, c'était plaisant d'avoir
3: des invités. Ça fait toujours plaisir d'avoir
2: des invités. Merci, qui Thibaut. De merci, bah, de merci, Thibaut.
4: Merci à vous de m'avoir invité. C'était vraiment génial. Super gros, gros bisous. Gros bisous à
3: vous, surtout gros parce, parce qu'il y avait Angèle. Bisous, merci, Camille. Allez, salut.